0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von To Read or Not to Read, dem Lese-Podcast mit mir Tobias Micke. Ja, wie immer erstmal ein Blick auf die zwei Wochen der ja, seit der letzten Folge. Ich habe einen dritten Podcast ins Leben gerufen und Leben ist das richtige Stichwort, weil es um mein Leben geht mit und ohne Justian. Da will ich gar nicht mehr drüber verlieren. Wenn ihr euch dafür interessiert, guckt einfach mal auf meiner Homepage tobiasmickel.de, da gibt's einen neuen Menüeintrag Justian oder bei iTunes findet ihr den Podcast auch. Ja, dann war ich in den vergangenen zwei Wochen zwischenzeitlich mal für eine knappe Woche Strohwitwer, weil meine Frau äh, eine Einheit hatte ihrer Trauerbegleiterausbildung. Ja, was war noch? Ach so, ich war zu Gast bei Kleines P. Also Kleines P ist Pascal und sein Podcast nennt sich äh, Kleines Gespräch, aber sein ja, Handel, Nick, ist überall Kleines P. Werde ich verlinken, wer da Lust hat reinzuhören. Erfährt man auch, sage ich mal, eine Menge über mich. Ja, dann, äh, was noch überraschend war, fing plötzlich äh, mein jüngerer, jüngster Sohn an, äh, sich für meine Podcasts zu interessieren, weil er das so mitgekriegt hat, dass ich da gepost podcastet habe und da gepodcastet habe und dann hat er gesagt, er würde sich gerne mal meine Podcasts anhören und da war ich natürlich erstmal so ein bisschen so, hm, was ist denn davon siebenjährigen tauglich? Natürlich nicht mein Laber-Podcast, den ich mache, der ist ja nun teilweise explicit, aber ich habe dann von meinem Lesepodcast, den ihr ja gerade hört, mal ein paar Folgen rausgesucht, die, ja, wo es jetzt nicht gerade um, hm, ja, eben nicht kleinkenntaugliche Bücher ging, ja, hat er sich auch sehr interessiert angehört und witzigerweise einen Tag später sitzen wir am Mittagstisch, der Große ist mal mit am Mittagstisch dabei, der ist ja 19, und der erzählt dann plötzlich, weil wir irgendwie auch auf das Thema kamen, erzählt er plötzlich, dass er auch mal so in meine Podcasts reingehört hat. Da war ich dann auch so ein bisschen so, huch. Äh, muss ich ja direkt aufpassen, was ich so erzähle. Ja, was gab's es noch in, im, im Umfeld des Podcasts? Äh, Gab es noch eine Sache. Ich war mit Tobias Bayer Burger essen. Das hatten wir im Januar schon mal gemacht und hatten jetzt mal wieder Gelegenheit dazu. Haben wir uns ein bisschen unterhalten und das Interessante war, er hat über das Buch, was ich heute vorstelle, hat er auch schon gesprochen in der letzten Folge, also vom letzten Dienstag seines Einschlafen-Podcasts und hat auch aus dem Buch vorgelesen, was ich in einem, äh, sag ich mal, geringeren Maße auch tun werde. Er hatte dann so den interessanten Zusammenhang hergestellt, weil die Autorin aus Polen kommt, äh, sozusagen einen Migrationshintergrund hat da hat er gesagt, er hat ja ge so gesehen aus seiner Sicht auch einen Migrationshintergrund, weil sein Vater, wenn ich das richtig erinnere, ist als kleines Kind aus Schlesien gekommen, so nach dem Krieg mit den Eltern auf der Flucht und so. Ja, also bei mir ist es so ähnlich, nur bei mir ist es die Mutter, die als kleines Kind ähm, mit der ja, Familie damals, ich glaube Ostpreußen jedenfalls, ne, wenn damals Leute nach dem Krieg äh, geflüchtet sind nach Deutschland, waren das ja in erster Regel Menschen aus den ja, Ostgebieten und nur würde ich, ich würde nie gegenüber jemandem sagen, ich habe Migrationshintergrund, liegt vielleicht daran, dass es dann eben doch schon sehr lange her ist und weil es eben, ja, wie soll man das sagen, weil es ja auch irgendwie, die Leute haben ja damals auch Deutsch gesprochen, die, die geflüchtet sind, also es war ja so ein, naja, in, in, inländische Flucht ist auch blöd. Also wie gesagt, heikles Thema, Na, weil das Thema Kriegskinder, Kriegsenkel hatten wir ja gerade in der letzten Folge. Kommen wir nun zum Buch, um das es heute gehen soll. Und ja, wer den Podcast von Tobi Bayer äh, hört, der weiß schon, um welches Buch es geht. Das Buch heißt Minigolf Paradiso. Und der Buchtitel hat mich sofort erinnert an den Film Cinema Paradiso. Der ist von 1988. Und ich habe mal versucht herauszufinden, ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass äh, in der Wikipedia steht, ähm, dass das kein autobiografischer Film ist, aber dass dieser Film doch in mehrfacher Hinsicht mit seinem eigenen, also von dem Macher des Filmes, mit seinem eigenen Werdegang verknüpft. Also nicht ganz autobiografisch, aber irgendwo doch. Und das passt dann auch zu diesem Buch, wie wir gleich sehen werden. Denn das Buch ist von der Autorin Alexandra Tobor, Jahrgang 81, geboren in Polen, mit acht Jahren nach Deutschland gekommen mit ihrer Familie, ist auf Twitter nicht großartig aktiv hat, aber eine große Gefolgschaft, um es mal so zu sagen, ist Podcasterin mit einem eigenen Podcast, der heißt in trockenen Büchern, beschäftigt sich mit Sachbüchern, deswegen in trockenen Büchern, wie es um trockenen Stoff geht und daher kenne ich sie. Sie macht zusammen mit Holger Klein in, sag ich mal, unregelmäßigen Abständen einen Podcast zusammen, der nennt sich Frindheit, die Vrindheit, wo sie Zuhörerfragen beantworten, aber mit einem teilweise extrem großen Zeitversatz, was zu sag ich mal, das manchmal so interessant macht, weil man dann so daran erinnert wird, was war, was war vor einem halben Jahr Thema, was war vor einem Jahr Thema. Durch die Fragen wird es dann nochmal wieder aufgegriffen. Manche Fragen sind auch ohne ähm, aktuellen Bezug, aber wie gesagt, ist so eine ganz äh, witzige Sendung. Die macht sie, wie gesagt, mit Holger Klein und als ich den äh, im Podcast-Universum entdeckt habe, habe ich eben halt dabei auch sie entdeckt. Ja, und sie ist halt Autorin, sonst würde ich jetzt kein Buch von ihr besprechen. Allerdings ist es schon das zweite Buch von ihr, da komme ich gleich nochmal zu. Ja, wie bin ich auf das Buch gestoßen? Klar, sie hat mal in der Vrindheit davon erzählt, wie sie das Buch geschrieben hat ähm, und dass es fertig ist und irgendwann. Und dann hat sie nämlich in der vorletzten Folge der Vrindheit jedenfalls eine vorletzte veröffentlichte Folge, Stand heute, Dienstag, den 27.09. Da hat sie äh, von ihrem Buch erzählt und gesagt, sie fände es schön, wenn Leute sich mal melden würden, die ihr Buch äh, rezensieren würden. Ich glaube, sie hatte auch konkret gesagt, im Rahmen eines Podcasts, und da hab ich, fühlte ich mich natürlich angesprochen, habe ihr eine E-Mail geschrieben und habe dann von ihr ein Exemplar bekommen, mit Widmung freundlicherweise. Und ähm, kurze Zeit später gab es dann wieder eine Wirrendheit, nachdem es lange Zeit keine gegeben hat, gab es dann, wie gesagt, zwei relativ kurz hintereinander. Und da hatte sie dann ähm, Andeutungen gemacht. Also sie hat gesagt, dass zwei Menschen ganz neutral sich gemeldet hätten, sie aber noch nichts weiter sagen wollte, wer und wie und was. So nach dem Motto, sie will ja keine Vorschusslorbeeren verteilen, wenn sie noch gar nicht weiß, was die Leute über das Buch sagen. Ja, wie gesagt, ist ihr zweites Buch, zweiter Roman. Der erste Roman heißt »Sitzen vier Polen im Auto«. Und ich hatte so aus den Erzählungen, die sie auch über das Buch mal gemacht hat, über die Erwähnung gedacht, dass das eine Biografie wäre, ist aber wohl auch keine. Ich habe es, wie gesagt, nicht gelesen, das erste Buch. Sie sagt selber, in irgendeinem Interview hat sie gesagt, irgendwann habe ich mich von der Autobiografie entfernt und betrachtete sie lediglich als Inspirationsquelle für eine universellere Geschichte. Das Buch, was ich jetzt heute vorstelle, Minigolf Paradiso, ist eben auch nicht biografisch, aber es gibt halt auch da wieder Ähnlichkeiten ja zwischen ihr und der Protagonistin, aber es ist eben nichts, was sie erlebt hat. Ja, ja wie wie schon sagte Protagonistin, ich liebe dieses Wort, hat den gleichen Jahrgang wie die Autorin und kommt auch aus Polen. Ja, Amazon fasst den Titel oder nein den Inhalt des Buches zusammen: eine schräge Road Novel über eine Familienzuführung auf Abwägen. Das fasst es so ganz gut zusammen. Es geht darum, dass sie ähm, ihren Großvater durch Zufall findet, der eigentlich, ähm, ja, von dem sie glaubte, dass er tot ist, dass er vor vielen, vielen Jahren in einem See ertrunken ist. Wie gesagt, durch einen witzigen Zufall findet sie raus, dass er noch lebt, äh, ja, begegnet ihm dann auch. Und äh, das ist schon sehr witzig bis dahin und sehr schräg. Aber dann versucht sie ihn äh, eben auch noch mit Tricks dazu zu bringen, dass sie gemeinsam die in, noch in Polen lebende Großmutter besuchen. Und das ist dann eben, weshalb das auch eine Road-Novel ist, weil sie dann halt mit dem Auto sich auf dem Weg nach Polen machen. Und dann kommt es da halt äh, auch zu so einer Art Showdown äh, mit der Großmutter und davon handelt dieses Buch. Ähm, was ich zu dem Buch noch sagen muss, was ich interessant finde, es spielt eben 1997. Die Protagonistin ist dann 16 Jahre alt und äh, das ist das Jahr, in dem mein großer Sohn geboren ist. Also kann ich mich an die Zeit noch sehr gut erinnern. Na, damals war ich natürlich nicht 16, aber ich äh, erinnere mich so an die Zeit, die da, ne, es wird ja hier in dem Buch halt auch so Sachen beschrieben, die in der Zeit aktuell sind, Musik oder dass es eben noch kein Handy und so gab, muss man sich eben halt vor Augen führen, dass das schon eine Weile her ist. Also jedenfalls äh, der Zeitpunkt, zu dem die Geschichte spielt. Der Einstieg ist sehr witzig, gleich im zweiten, dritten Satz äh, schreibt sie, es gibt Leute, die überzeugt sind, dass sie von etwas als Behausung benutzt werden und äh, wer jetzt äh, Holger Klein nicht so gut kennt, der, dem sagt das nicht, aber das ist eine Andeutung, weil er selber das in seinem Twitter-Profil stehen hat, äh, ich werde von etwas als Behausung benutzt, also da ja, weiß ich nicht, ich sehe das so als kleine Hommage oder als kleinen ja, Gruß an Holgi. Ja, die Protagonistin leidet nach eigener Aussage an chronischer Unsichtbarkeit. Das kenne ich auch ein bisschen, weil ich bin auch so ein, ja, wie soll ich sagen, unscheinbarer Typ oder unsichtbar. Klar, unsichtbar ist man nicht wirklich, aber ich ähm, habe das gemerkt, wenn ich mal Leute getroffen habe, die ich in meiner Jugend kennengelernt habe und mit denen ich in meiner Jugend auch zusammenhing, dass die sich teilweise an mich gar nicht mehr erinnern können, weil ich immer so still und zurückhaltend bin, ja, dass ich den Leuten nicht im Gedächtnis bleibe. Ja, dann taucht im Buch auch noch der Film auf die unendliche Geschichte, was ich witzig fand, weil ich den vor kurzem, ja, vor kurzem ist auch schon wieder über, gut ausgedrückt, da habe ich den ja gekauft und mir nochmal mit dem Kleinen zusammen angeguckt. Ähm, in dem F äh, Buch spielt das eine Rolle, weil sie die Videokassette reinwirft, um den Film zu gucken und dann plötzlich da statt des Films, da hat wohl einer die Kassette einfach reingeschmissen, auf Aufnahme gedrückt und mitten im Film ist dann eine Gameshow zu sehen und da sieht sie eben ihren verstorben geglaubten Großvater und da nimmt die Story dann ihren Lauf. Ja, das Buch ist in einem sehr, und ja, ich bin jetzt kein Literaturkritiker, in einem sehr angenehmen Schreibstil geschrieben. Also ich habe wirklich schon Bücher gelesen, die mühsamer zu lesen waren. Das ist wirklich gut zu lesen. Es hat mich teilweise geärgert, dass ich, weil ich da sehr diszipliniert bin, immer nur eine halbe Stunde abends zum Lesen habe. Ich jetzt gerne auch in einem Rutsch gelesen. Es ist teilweise poetisch, ohne kitschig zu sein. Ich lese gleich mal einen kleinen Abschnitt vor, wo das auch ein bisschen, wo, sag mal, zu, zum Vorschein kommt ein bisschen das Poetische, aber auch ein bisschen das Schräge in diesem Buch. Das ist das Kapitel 12. Als ich nach einem kurzen Schläfchen die Augen wieder öffne, sind wir von der Autobahn runter und fahren an einem Gewässer entlang, in dem sich der finster grüne Wald spiegelt. Im Auto ist es so warm, dass Aldi sein Fenster heruntergekurbelt hat. Die Sonne im Rückspiegel ist viel sanfter als noch vor ein paar Stunden und der Wind bläst mir die Hitze aus dem Gesicht. Jetzt wo du wach bist, kann ich ja weiter erzählen, quasselt er mich von der Seite an. Weißt du noch, wo ich stehen geblieben war? Äh, Was? Ich brauche ein paar Sekunden, bis ich kapiere, was er von mir will. Ach, stimmt, der Spinner macht ein auf Scheherazade aus Tausend und einer Nacht. Also wenn ich der Sultan wäre, der sich dieses Gesülze anhören müsste, hätte ich all die längs hinrichten lassen. Du bist über Ägypten nach Polen gekommen und irgendwelche reichen Leute haben dich adoptiert, kratze ich aus meinem Kurzzeitgedächtnis zusammen. Jawohl, sagt Aldi. Und das war endlich der richtige Ort für einen wie mich. Ich jagte Schmetterlinge, spuckte Kirschkerne, trieb Reifen über die Straße. Ich war ein ganz normaler Junge und gleichzeitig ein besonderer Glückspilz, denn neben den simplen Kindheitsfreuden hatte ich auch noch ein eigenes Zimmer mit goldfisch und zwei Siamkatzen, einer Badewanne mit Löwenfötchen und einer riesigen Bibliothek. Ich machte wieder die Augen zu und tröstete mich damit, dass im Fernsehen um die Uhrzeit auch nichts besseres läuft. Ja, wie gesagt, er erzählte aus seinem Leben, ihr Großvater ist das, was wir als, wir Norddeutschen würden sowas einen Schnacker nennen, ja, der gern und viel erzählt und man immer gut aufpassen muss, was davon denn wohl wahr ist und was nicht. Ja, an einer Stelle im Buch erwähnen sie auch noch, ähm, ein, ein äh, Film, ein Kinofilm, glaube ich, ähm, wo sie erwähnt, dass die dass der nicht synchronisiert ist, sondern nur so drüber gesprochen. Und das ist wirklich so. In vielen osteuropäischen Ländern werden Filme nicht, nicht wirklich synchronisiert, so wie wir das kennen, sondern es gibt einen Sprecher, der alle Stimmen spricht und einfach so drüber spricht. Man hört also im Hintergrund noch den Originalton und eine Stimme trägt dann auch meistens ziemlich emotionslos den übersetzten Text vor. Ja, eine Stelle, die ich noch vorlesen möchte, weil die mich sehr, ja, muss ich sagen, sehr bewegt hat, das ist jetzt wirklich meiner speziellen Lebenssituation geschildert, ist, äh, sie ist mittlerweile in Polen angekommen, hat auch ihre Großmutter dort wiedergefunden und die Großmutter ist im Dorf so etwas, ja, negativ ausgedrückt, eine Hexe, positiv ausgedrückt, eine, eine ja, spirituelle Helferin und sie beschreibt es hier selber, die Großmutter. Ich kümmere mich um die Menschen aus dem Dorf, bin so eine Art Seelsorgerin hier, aber anders als der Pfarrer. Die Leute kommen mit ihren Problemen zu mir und ich erzähle ihnen Geschichten, die ihnen den Weg weisen können. Natürlich nur denen, die einen Sinn dafür haben. Die wenigen Leute im Dorf, die so fromm sind wie die alte Agatha, halten sich von mir fern. Siehst du das Haus dort am Ende der Gasse? Da wohnt eine Frau, die ein behindertes Kind zur Welt gebracht hat. Sie war so verzweifelt, dass ihr Mann jeden Tag fürchtete, sie könnte sich etwas antun. Sie hat sich schwere Vorwürfe gemacht. Aber da kann doch niemand was dafür, wende ich ein. Das sagst du. Hier im Dorf leben noch Menschen, die ein behindertes Kind für eine Strafe Gottes halten. Die Frau konnte sich nicht erklären, warum ausgerechnet ihr dieses Schicksal widerfahren ist, denn sie hielt sich selbst für einen rechtschaffenen Menschen. Da habe ich ihr von der Waldfee Boginka erzählt. Aha, das ist ein boshaftes Wesen, das gesunde Menschenkinder raubt, um sie gegen ihre eigenen Kranken einzutauschen. Oh, ich weiß, was du jetzt denkst, ist ja nur ausgedacht, irgendein erfundener Quatsch. Ja, und wer meine Geschichte kennt, der, ja, kann vorstellen, dass mir, mich diese Worte doch sehr bewegt haben. Ähm diese Geschichte mit der Boginka, die Kinder austauscht, kam mir dann gleich bekannt vor. Es gibt äh, da gerade im Norddeutschen ähm, den äh, Begriff Wechselbalg. Das ist so ein Aberglauben, ne, so im oh. Mittelalter, ups, im Mittelalter gab es so ein Aberglauben, dass eben ein Säugling, veraltet Balg, ähm, vom Teufel, von irgendeiner bösen Gestalt ausgetauscht wird wegen gegen das eigene Kind des Teufels des, oder der Hexe. Und das war damals so die, der Erklärungsversuch äh, für behinderte oder missgebildete Kinder. Ne? Dass man gesagt hat, wenn eine Frau ein missgebildetes, behindertes Kind hat, dann wurde ihr war, ist ihr das vom Teufel, sage ich mal, untergeschoben worden. Und das wurde dann auch als Rechtfertigung benutzt, dieses Kind zu misshandeln oder umzubringen. Ne? Und es äh, erscheint ja auch gerade dieser Film, ich, oh, hab ich, fällt mir jetzt gerade so spontan ein, irgendwas mit August mit ne, Thema Euthanasie an Kindern, an behinderten Kindern im Dritten Reich. Ja, jetzt wirft es ein bisschen Schwemut auf den Abend. Was ich sagen wollte, dass, das, dass ich das Wort Wechselball kannte aus dem Roman Wolfsfährte von Craig Russell, den ich mal als Hörbuch gehört habe. Und wer sich so für das Thema Märchen und solche Geschichten interessiert, dem empfehle ich Folge 4 von meinem Podcast über das Buch Psycho im Märchenwald. So, sind wir ein bisschen abgekommen vom Pfad, zurück zum Buch. Es gibt in dem Buch, das darf man verraten, ein Happy End. Ein klein wenig, ein abruptes Ende, wobei ich mir überlegt habe, ja gut, es ist schon gut so. Jetzt noch den das, was zwischen dem Happy End und dann gibt es noch so eine Art Epilog. Das, was dazwischen passiert, wird dann im Epilog eben nochmal kurz erwähnt. Das Hätte man natürlich auch noch episch ausbreiten können, hätte dem Buch aber auch nicht viel, viel zum Buch viel beigetragen. Also im Großen und Ganzen eine schöne, manchmal leicht melancholische Geschichte. Bisschen schräg, lustig, manchmal, wie ich sagte, ein bisschen poetisch und auf alle Fälle toll erzählt. Erschienen ist das Buch im RORORO-Verlag, haben wir ja letzte Folge gelernt. Das ist die Taschenbuchabteilung vom Rowold Verlag und gibt es eben als Taschenbuch oder als Kindle-E-Book bei Amazon. Ja, das war's zu diesem Buch. Ähm, in zwei Wochen habe ich dann wieder ein anderes Buch vorzustellen. Ich habe zwei Bücher gerade von meiner Amazon-Wishlist bekommen. Nicht von einem Zuhörer, äh, sondern von jemandem, dem ich computertechnisch weitergeholfen habe und der als Dank mir über meine Wishlist hat zwei Bücher zukommen lassen. Das heißt, ich bin erstmal wieder versorgt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.